0: Ik, ik, ben, ik ben gewoon heel... Nou goed, Ik denk daarin, dat je
1: uh, of een pilletje moet gebruiken of er een te veel
0: gebruikt hebt. Welkom bij Trace, je plek voor uh, onderzoeksverhalen. En vandaag gaan we af met een uh, heel nieuw onderwerp, een splendid nieuw onderwerp, hard drugs. En ook nu uh, vandaag uh, met Klerie, Hoi. Hi. Hoe is het? Heel goed. Ja? Dat ja, is fijn. Zonder
1: pilletjes, zonder niks. Zonder Helemaal niks. heerlijk. <laughs> ik het gewoon met, uit mezelf, met cafeïne uit wel. Mezelf. Hè? Met cafeïne hier wel. Uh, ik heb één kopje koffie op, maar ik ben nu aan het water. Wat gezond.
0: Ja, uh, jij doet uh, deze cyclus met ons mee. Maar ook onze luisteraars, die kunnen ook weer uh, meedoen met ons onderzoek. Ervaringen wisselen en ons op een onderzoeksspoor zetten. En voordat we echt aftrappen, even een huishoudelijke mededeling. Voor de mensen die hun app niet updaten. Doe dat wel via de Google Play Store of de App Store. Want zodoende kun je nieuwe futures.
2: Features. 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 Features, Nieuwe darling. opties. <laughs>
0: ik, ik, ik hou het gewoon in het Nederlands. Red de Nederlandse taal. Nieuwe opties in de app zien. Binnenkort kun je bijvoorbeeld zien of je fragmenten hebt Luistert of onbeluisterd. En de bug die ervoor zorgde dat de app trager ging, die is er nu uit. Dus erg handig als je je app update.
3: Allemaal beter nu dus.
0: Tot zover de mededelingen. mededelingen Over naar, naar drugs. Ik kijk om me heen. <lacht> Meike. Ja. <lacht> heb jij wel eens drugs gebruikt?
3: Nee. Niks. Drugs in de of of harddrugs of softdrugs. Hard überhaupt. Allemaal niet. Softdrugs ook niet. Alleen als je alcohol tot drugs rekent. Maar voor de rest niks.
0: Daar worden discussies over gevoerd. Uh, ben je nooit in de verleiding gebracht of geweest.? Nee. Om drugs te gebruiken? Nee. Harddrugs?
3: Nee, helemaal niks. Degelijk hè? Helemaal niks.
0: Ja. Nou, ze hebben snel uitgevraagd. Ja. Ik uh, ga nu naar Tessa. Ja. Tessa, ja. heb jij wel eens drugs gebruikt?
2: Ik heb wel eens drugs gebruikt, ja. Zo. Vertel. Hoe ging dat? <laughs> ik heb één keer. Ik heb, ik heb vroeger wel eens gebloot. Maar ik heb één keer harddrugs gebruikt. Dat was uh, in een zeer euforische stemming op een feestje met allemaal vrienden. Je was en... al in een euforische stemming? Ja, dat was ook de fout. Nog... Dat is de fout die ik heb gemaakt. Ik was niet dronken, maar ik had wel iets gedronken. En, uh, en toen dacht ik, ja, ik moet het toch misschien maar een keer gaan proberen. Dus toen heb ik een klein stukje van een XTC-pil genomen. En wat ik had verwacht, namelijk dat ik het zou, compleet zou overanalyseren, is ook gebeurd. Dus ik heb de hele avond alleen maar gedacht, oh, wat zijn mijn bijt. En uh, ik heb er niet van genoten. Dus het is, het is niet iets voor mij. Nee, ook heel saai eigenlijk. Een ja. stukje,
0: was het een kwartje, was het een halfje? Was het...
2: het was een kwartje om mee te beginnen, ja. Daar is het inderdaad ook mee geëindigd. Maar Wolkan, hoe zit het met jou?
0: En Wolkan, hoe zit het met mij? Ja, ik, ik voel me wel een soort van sjamaan van de redactie... als ik ga opnoemen wat ik allemaal heb gebruikt. Ja, wel, wel een aantal drugs. Uh, ja, uh, ecstasy, MDMA, speed, um, cocaïne, DMT, wat? en de um, We zijn nog niet klaar, Kleri? Oh, nee. <laughs> En ik geloof ook nog GHB? Ja.
3: Ik hoor een paar dingen voorbij komen die ik nog nooit gehoord heb. Zoals? Wat is DMT?
0: DMT is, uh, is, is een poeder uh, die je kunt oproken en daar kom je in een droomwereld van. Het is het stofje wat je aanmaakt wanneer je doodgaat en wanneer je geboren wordt. Oh, wow. Het heftig. een soort nabootsing <laughs> van de dood terwijl je leeft.
3: Oké. Okay. Maar Leuk. ik vind
0: het lastig uit te leggen ja, als, je, als je er niet zoveel van af weet. Dus ja, ik, 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 ik heb wel eens wat gebruikt. Maar het dekt natuurlijk niet de lading, dit lijstje, door, door het zo in één keer zo op te noemen. Hoe bedoel je? Um, nou ja, het is alsof je een, een lijstje weggeeft van, van allemaal mensen met wie je bent gegaan. Dan noem je de namen van op. En dan weet je het verhaal daar niet echt achter. Okay. Dus misschien in de komende redactievergaderingen... Dat, uh, het is meer name dropping ook... wat hij nou doet.
1: Ja. ja. <laughs> ja. En Clary? <laughs> Jullie mogen het allemaal weten, maar... Uh, gewoon op een, op een feestje bij uh, uh, vrienden van mij die gewoon rookten. En die ik rookte niet. En die voor mij toen speciaal een speek, space cake hebben gebakken. Waar iedereen overigens lustig van mee heeft gegeten. En ik had was de enige die geen lachkik had. En is niets vervreemdender dan tussen mensen zitten... Die allemaal een lachkik hebben en jij niet. Maar, maar nooit niet.
3: harddrugs gedaan?
1: Nee, nooit harddrugs nee. gedaan.
3: Dat was de enige ervaring en niet echt een succes dus.
1: Nee, maar, nee ik heb nooit zo'n behoefte aan gehad. Ik, ik snap de lol er ook niet van eerlijk gezegd.
0: Ja, het is duidelijk. We gaan het de komende tijd over drugs hebben. Wat zijn de gevolgen van harddrugsgebruik?
1: Wat een brede vraag. Wat zijn de gevolgen van harddrugsgebruik? Daar kan je alle kanten mee op.
3: Nou, we hebben alle drie ook al wel iets bedacht wat we gaan doen. Dan gaan we je zo meteen toelichten. En daarom was het ook wel belangrijk voor als we heel erg de hoofdvraag gaan vernauwen. Dan wordt het weer heel lastig om alle drie een verschillend onderzoekspad te kiezen. Dus daarom hebben we voor gekozen om de hoofdvraag een beetje breed te houden. Zodat we ook verschillende kanten op kunnen gaan eigenlijk. Maar dan gaan we zo meteen gaan we je vertellen wat we allemaal gaan doen. Maar ik wil ja. je eigenlijk eerst iets laten horen. Um, want de korpschef van de landelijke politie heeft laatst nogal wat Akerboom stof. Zelf. inderdaad, heeft nogal wat stof opdoen waar je toen hij wat zei over drugsgebruik.
0: Het is belangrijk dat gebruikers zich dat realiseren: dat ze een systeem dat heel fout is in stand houden. Maar wat gaat u daar dan aan doen? Gaat u de gebruikers ook aanpakken? Nou, we gaan vooral uh, de grote criminelen aanpakken. En bij de gebruikers gaat het vooral omdat ze even zich van bewust worden wat het effect is van hun gebruik.
3: Nou, de politie komt dus niet echt achter je aan als je gebruikt, maar je moet wel nadenken over de gevolgen. Ja, dat is, uh, de, de, je moet nadenken over het systeem erachter.
0: Nee, precies. Het is belangrijk, denk
3: ik. Wat vonden jullie
1: trouwens
0: van, van die oproep van Akerboom?
3: Ik ben wel benieuwd wat Wolkan ervan vindt, onze met je lijstje net. Nou, ik denk, ik ik denk ongeacht
0: of een korpschef je oproept om er bewust mee om te gaan... moet je er denk ik altijd bewust mee omgaan. Maar het is lastig om, als je het gebruikt, ook tegelijkertijd na te denken... oh, hiermee faciliteer ik criminaliteit. Ik denk dat dat voor heel veel andere dingen net zo goed geldt. Bijvoorbeeld? Nou, je kledingindustrie. Kinderarbeid. Kinderarbeid. Ja, ik bedoel, als je daarmee aan de slag gaat... Dan, dan moet je met heel veel dingen aan de slag... ja...
3: Ik vond het wel opvallend dat hij dit zei, dat het een beetje was alsof hij het afschoven op de gebruiker van jullie moeten verantwoordelijkheid nemen terwijl hij de politie is en er op zichzelf iets tegen moet doen. Dus dat is wel een beetje de vraag in hoeverre de politie daar dan wel goed genoeg bovenop zit. Nou,
1: dat weet ik niet. Ik denk dat het meer bedoeld was inderdaad om een soort uh, bewustwording ja. uh, teweeg te brengen. En het feit dat wij er hier nu nog over praten, terwijl dat toch al een toch behoorlijk eindtijdje
0: geleden ja. is, is misschien ook wel een goed effect. En het gaat ja. natuurlijk om uh, best wel veel mensen aan wie die, die oproep doet. 7,7 van de Nederlanders heeft ooit wel een keer ecstasy gebruikt. En daarmee is ecstasy de meest populairste drugs uh, die in Nederland wordt gebruikt. Ja, tesaam. daar
2: horen wij bij, want ik heb het ook ooit één keer gebruikt. Ja. En om het in Europese context te plaatsen. Nederland is ook echt koploper als het gaat om het gebruik van ecstasy. Niet dat alleen wij...
1: gebruiken, ook produceren volgens mij. Precies,
2: me. produceren ook Nederland en België produceren allebei heel veel MDMA. Dat is de grondstof, zeg maar, of eigenlijk het stofje in ecstasy... waar je dat eufor euforische gevoel van krijgt en energie om door te gaan dansen of... Of niet zoals bij mij het geval was. Maar ja, we, we gebruiken veel, maar we produceren ook veel.
0: Ja, nee, dat zijn de, de feiten, de cijfers. Uh, maar we zijn ook heel erg benieuwd uh, wat voor uh, mogelijke type drugsgebruiker de Trace luisteraar is. En daar hebben we een testje voor. Die staat klaar in de app. Uh, en die kun je op het einde invullen. Heb je er een testje voor uitzien? nodig?
1: Weet je niet zelf, als je drugs gebruikt... wat voor type drugsgebruiker je bent? Weet het is een heel niet. leuk een testje, Claire. je moet hem ook even
3: doen. Het okay, is een
2: leuk ik testje. Een ook, okay. We krijgen een beetje een beeld... hoe onze trace-luisteraars zich uh, tot dit onderwerp verhouden.
0: En uh, tot welk onderwerp ga jij verhouden de komende tijd? Ja,
2: tussen? ik had eigenlijk twee onderzoeksporen uitgezet. Want ik, je moet altijd uh, breed uitzetten... omdat er altijd weer dingen afvallen. Mijn <laughs> eerste spoor was... De Zuidas, ook wel bekend als de Snuifas. En daar gaan allerlei wilde verhalen over. Die doen daar de ronde dat er veel cocaïne wordt gebruikt. En ik dacht, ik ben toch wel benieuwd... is het nou echt waar, klopt die mythe... Um, dus ik heb met onze researcher, Michelle, hebben wij uh, ontzettend veel advocaten en uh, makelaars en bankiers gebeld met de vraag of die mythe nou echt klopt. En we zijn vorige week nog samen naar de Zuidas geweest om daar te gaan borrelen met die bankiers en advocaten <laughs> en makelaars. Wat vrij hilarisch was, want we kwamen uit Amsterdam Zuidstation. En we dachten, nou goed even kijken, waar moeten we nou heen? Waar is de blauwe engel? Dat is de beruchte kroeg daar. Waren jullie um, een beetje op
0: gekleed ook? Oh.
2: Nou, we vielen behoorlijk uit de toon, want we hadden <laughs> geen pak aan. Want inderdaad, we liepen uit het station en wat zagen we? Echt een groep, ik denk van veertig mensen in pak. Uh, mannen? Mannen voornamelijk, maar ook echt vrouwen. In mantelpak? In mantelpak, Ach. of mooie jurkjes. Uh, en dat was inderdaad recht voor de blauwe engel. En we hebben daar gesproken met allerlei mensen en iedereen ontkende eigen gebruik, maar zei wel van... ja, nou die mythe, dat ergens klopt het wel... maar we zijn dus eigenlijk geen steek verder gekomen. Dus ben ik doorgaan met plan 2. Uh... Jij laat je
1: ook snel ontmoedigen, zeg.
2: Nou ja, ik ben er, een, ben er een week mee bezig geweest. En ik, ik ga deze keer één verhaal maken, want ik ga volgende week op vakantie. Ja, dat is dus waar. Ik heb en een wat klein is plan, beetje B? plan B? Plan B. is Wat best veel in het nieuws is geweest, is dat ecstasypillen steeds sterker worden in Nederland. Ik had er net al over, MDMA het werkzame stofje in ecstasypillen. Daarvoor krijg je dat, uh, dat fijne gevoel van. Maar boven een bepaald percentage werkt dat eigenlijk niet extra goed... Maar die pillen worden wel steeds sterker. En zo sterk zelfs dat als je nu in één keer een pil in je mond zou stoppen. dan zou je vooral de negatieve effecten of bijwerking ervan krijgen. Namelijk een beetje lijp worden en hoekjes te knarsstanden. En ik vraag, af, ja, nou ja, ik vraag me af, waarom, waarom is het zo? Waarom wordt het steeds maar sterker?
1: Zeker als het dan niet meer helpt, dat snap ik
2: ook niet. Nee, precies. En om een beetje te laten zien hoe sterk ze dan worden. In 2008 was het aantal milligram MDMA in een XC-pil 87 milligram. En in 2016, dus acht jaar later, is dat 157 milligram. Dus het is bijna verdubbeld. En die lijn die zet zich stijgend voort. Maar benieuwd. betekent dat dan dat je voortaan een half halfpilletje
1: voldoende hebt en dat het dus eigenlijk goedkoper wordt nou, is, of uh, wat?
2: Ja, er is geen pil meer bijna op de Nederlandse markt te krijgen die je in zijn geheel kunt gebruiken, omdat het gewoon te sterk is. Dus dat betekent inderdaad dat je nooit meer een hele pil zomaar in je mond kan stoppen. En uh, ik, ben, ik ben benieuwd, want er zijn natuurlijk zijn gebruikers bij betrokken, dealers en producenten. En ergens moet er een soort van vraag en aanbod verhaal zitten, denk ik, uh, die een antwoord moet geven op deze vraag, waarom dat zo is. Hoe ga je dat
1: onderzoeken? Want dan zou je dus in contact moeten komen met producenten, neem ik vooral aan. Ja. En uh, heb je een lijntje om nou maar ja. eens in de termen te blijven?
2: Ik heb een lijntje. Ik wil proberen om op het dark web in contact te komen met, uh, met producenten. En kijken en horen wat hun verhaal is. Waarom zij die pillen steeds sterker maken.
3: Als er nou toevallig een producent
2: luistert, kan hij natuurlijk ook reageren. Inderdaad. Dat is een heel goed punt, Mike. Ja, inderdaad, als je, als je ecstasy maakt en je luistert... Laat me dan vooral weten waarom het steeds maar sterker wordt.
0: En Mike, jij, je liet net de korpschef horen. Wat was het idee daarachter?
2: Nou, ik vond het dus heel interessant dat
3: hij de gebruiker aanspreekt op de verantwoordelijkheid. Ook voor het systeem daarachter. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar dat systeem. Ook we zeiden net al: Nederland is echt de uh, topproducent als het gaat om uh, ecstasy. Nou, woon ik zelf in Brabant. Dat is eigenlijk de plek in het land waar naar verluidt alle drugslaboratoria zouden zitten. Uh, gelukkig merk ik daar zelf uh, heel weinig van. Jij maar,
1: komt ook niet altijd in de natuur. Uh, dat afval ligt?
3: Nee, <laughs> uh, ik heb het zelf in mijn omgeving nog nooit meegemaakt, maar het is wel echt een probleem, want wat je dus ziet is dat in die drugslaboratoria uh, vooral MDMA, dus uh, voor ecstasy en amfetamine voor speed wordt gemaakt en dat is een chemisch proces en dan blijven allerlei chemische stoffen hmm. over en die worden dus vervolgens gedumpt, die kun je natuurlijk niet bij een milieustraat om de hoek inleveren en daar wil ik eigenlijk ook even iets over laten horen.
0: Op de vlagheiden tussen Schijndel en Veghel zijn gisteravond vaten met drugsafval gedumpt. Het gaat om tientallen grote en kleine vaten met chemicaliën. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten in de loop van de nacht opgeruimd. Ja, zelfs voor Brabantse begrippen zijn de afgelopen dagen uitzonderlijk vaak vaten met drugsafval gedumpt. Een dumping in Galder was vandaag al de tiende in één week tijd. In en rond de Zuid-Willemsvaart bij Weert zijn tientallen vaten gevonden waarin vermoedelijk drugsafval zit.
3: Nou, dit was allemaal in één week eind april.
1: Festivaltijden.
3: Uh, nou ja, ik, ik heb verder gekeken. Er waren heel veel periodes in het jaar, ook aan het einde van het jaar, wanneer er helemaal geen festivals zijn of weinig festivals, dat het ook gebeurt. Um, maar dit geeft een beetje aan hoe vaak het eigenlijk gebeurt, vooral in het zuiden van het land. En ik wil die laatste er even uitlichten. Dat was Weert. Weert is een middelgrote stad in het noorden van Limburg, aan de grens met Brabant in de buurt van Eindhoven en ook heel dicht bij België. En ze worden ook wel eens de Veluwe van het zuiden genoemd, omdat het omgeven is door heel veel groen en mooie natuur en zo. Maar het is dus ook een gewilde plek voor drugsdumpingen. Want los van dit voorval wat je net hoorde, op 4 april zijn er vijf dumpingen op één dag geweest daar in de omgeving. Dus dat geeft een beetje aan in hoeverre dat speelt. Plus dat het daar niet alleen in de natuur gebeurt, maar dat ze een paar jaar geleden ook zelfs in een garagebox midden in een woonwijk drugsafval hadden gevonden. Nou, dat was voor mij aanleiding om eens wat dieper in te duiken op deze plek van wat gebeurt hier nu Eigenlijk, want wat ik heel graag uit wil gaan zoeken is de vraag, wat zijn nou de gevolgen van de productie van je pilletje voor mens en voor milieu? Vanuit die ene plek, vanuit weer dus gaan praten met alle instanties die daarbij betrokken zijn. Dus denk aan de politie, de gemeente, de provincie, maar ook landeigenaren die dat drugsafval op hun land vinden. Natuurbeschermers, ook inwoners. Maar ik begin bij Sjoerds. Want short is de man achter de lokale nieuwssite Weertdegekste.nl En uh, hij gaat me een rondleiding geven. Dus hij gaat een soort uh, tour de drugsdumping uh, gaan we doen. Tour zodat ik een dump. beetje een beeld krijg van, uh, van hoe het speelt daar. Spannend. Ja, ja. dus daarover uh, volgende keer meer.
0: Ik ben heel benieuwd uh, wat jullie uh, onderzoeksresultaten zullen zijn uh, straks. Maar ik heb toch ook een beetje dat ik me niet helemaal herken in die, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, negatieve berichtgevingen die vaak optreden wanneer het over drugs gaat. En niet, niet, niet alleen in dit spoor, maar ik merk dat ook Want jij hebt gewoon... alleen
1: maar positieve ervaringen met Nou ja,
0: daar, daar, daar ga ik wel naartoe, uh, uh, Clary. Want ik hoor in de media vaak, dan gaat het over de verschrikkelijke afkickverschijnselen van GHB... of over uh, mokromafia. Nou ja, weet je, als mijn moeder meeluistert, ik ben niet verslaafd aan GHB... Integendeel, ik ervaar die positieve gevolgen ervan. Ik zie mensen om me heen blij worden, krijgen nieuwe inzichten. En daarom wil ik het hebben over de positieve gevolgen van drugs. Oh, ik wil heel graag ook op de hoogte worden gebracht van jouw nieuwe inzichten. Nou ja, die nieuwe inzichten die kan ik wel wat concreter maken. Want het klinkt natuurlijk een beetje abstract en mijn ervaringen. Ja. Daarom, speciaal voor jou, kleri. de eerste aflevering gaat over uitvindingen die zonder drugs niet mogelijk waren. En er, en er zijn een aantal, de computermuis, de gloeilamp, allemaal onder directe of, direct of indirecte invloed van drugs ontstaan. En ik heb iemand gevonden, Carrie Mullis. Ik, nog, ik wil nog niet heel veel over hem kwijt, maar dat hij in ieder geval een belangrijke ontdekking heeft gedaan binnen het DNA waar we nog steeds heel veel aan hebben. Een hele markante man. En ik ben nu in archiefmateriaal aan het duiken om hem te portretteren... en om zodoende antwoord te krijgen op die uh, eerste vraag... wat zijn concrete positieve gevolgen van drugs?
2: En welke, welke drugs heeft hij gebruikt? LSD. Hm, en hij heeft een
0: autobiografie waar hij daar heel leuk over schuift. Dus Omdat
1: uh, hij het overleefd heeft. Want sommige mensen die dat doen die springen dan uit een raam... en die kunnen daar dan niets meer over vertellen. Dat,
0: dat zijn de negatieve gevolgen. Ja. Die zijn ook heel belangrijk om te melden... En mensen moeten daar heel bewust mee omgaan. Maar dat is niet het hele verhaal, Clary. Er zijn ook mensen die daar Goed, dus wel uitvindingen van. over vinden. Okay. Ik hoop dat je wel meer overtuigd raakt als je mijn uh, reportage hoort. Ik kreeg trouwens ook een um, tip binnen van de luisteraar. Uh, Alisa, laten we daar even naar luisteren.
2: Hoi Trace. Uh, er is een artikel dat op de correspondent staat... dat over een microdosing gaat. Dus kleine hoeveelheden uh, harddrugs nemen. Kan ook softdrug zijn. Ja. Dat lijkt me interessant.
0: Ja, dat lijkt me ook wel interessant. Uh, dank, Alisa, voor de tip. microdoseringen uh, harddrugs nemen. Ben je daar bekend mee,
1: Clary? Nee, ik zou niet weten hoe. Wat, wat is daar het doel van anders dan dat de gevolgen iets minder zijn?
0: Het, het doel van mensen die het gebruiken, voor zover ik kan inschatten, is dat ze dat op dagelijkse basis doen om er creatiever, blijer en scherper van te worden op hun werk. Tenminste, in Amerika heb ik wat verhalen dat daar heel veel mensen, dat er mensen zijn die het gebruiken. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat in Nederland is, hoeveel mensen dat in Nederland doen en onder welke beroepsgroepen dat gebeurt. Ik ga hier misschien mee aan de slag. En um, of ze niet
1: de enige zijn die zelf vinden dat ze creatief. En scherper en
0: veel ja. wat woorden. Ja.
2: Ben ik wel benieuwd, want wat is een microdosering?
0: Een micro-dosering?
1: Een
2: kwart-exportpil,
0: kwart e kwart, zoals jij ja, hebt dat denkt. Nou, als het een kwart zou zijn, dan, dan, dan gebruik je al iets te veel. Een normale hit uh, van LSD zit op 110 microgram. Een uh, microdosering zit tussen de 6 en 20 uh, microgram. Dus je neemt een stuk uh, minder dan, uh, dan de gebruikelijke hoeveelheid. Waardoor je dus iets milder die effecten krijgt, die mogelijk dus positief kunnen ja. uitvallen.
3: Ja, we gaan er gewoon heel breed naar kijken. In de hoop dat we zo de onderzoeksvraag goed kunnen beantwoorden.
0: Jongens, zoals eerder genoemd. Er staat een uh, testje klaar in de app. Uh, zodat je kan weten wat voor type drugsgebruiker je bent. Dus open nu je app en vul hem in. Therese is van VPRO en Human. En we worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. De prachtige illustraties in de app zijn van Yara Ruby. En de muziek die je hoort is van de Raad van Toezicht. En een shout-out deze week gaat naar Nina Ramki Soen, onze topstagiair, de pindakaaskoningin die het aardbevengoudje heeft gevonden.